0: Hola de nuevo. Hola por onceava vez. ¿Qué tal, Miguel? Un décima, tío. Un décima. ¿Qué tal? Pues mira,
1: mmm, bien, bien. Esta noche... esta noche... Madre mía. Esta semana cargadita, ¿eh? Pero cargadita a tope, tío. Tenemos unas noticia tela interesantes. Mm. Pero bueno, antes de nada, mmm, ¿cómo estás?
0: Fresquito, pasando el verano bien, disfrutando de esta maravilla de clima. Pero bueno, a ver, más allá del clima y de que esté fresquito...
1: Tú como, como ser humano, como persona, ¿cómo estás?
0: Feliz porque estoy fresquito. ¡Uh! Oh. <risa>
1: Vaya. Es como un, un círculo, ¿no? Como una definición... ¿Cómo se llama esto? Definición circular. Pero bueno, vale, vale. Te lo compro. ¿Y Me tú, parece bien. ¿Cómo
0: vas, Miguel? Yo, puff, puff.
1: Pues mira, eh, hace unos días, hoy es... 7 de agosto, ¿no? Este programa se publica el 9, pero lo estamos grabando el 7. Bueno, pues hace una semana fue como. ¡Ah, qué día es hoy! ¡Uno de te... ¡Oh, esto ¡No me lo puedo creer! Eh, me quería morir. O sea, de verdad. Eh, me daba un chungo. Pensaba que estábamos en junio. O sea, ha sido una de estas veces que te da una especie de cortocircuito. ¿En qué
0: momento hemos pasado de tener 12 años? ¿En a qué tener momento 20 hemos tantos? llegado a agosto, tío? Yo solo digo que nada. Tendremos 50
1: años. Bueno, eso tú, ¿no? 120. Bueno, mm, <ríe> 120 euros de pensión, ¿no? Porque otra cosa no creo.
0: Yo espero que gracias a nuevos científicos, como por ejemplo Dallas, uh-huh. llegue a esa edad. Pero bueno, ya se verá.
1: Uh-huh. Escúchame, a ver, por cierto, lamentablemente hoy no contamos con Elena. Estamos los dos solitos, desprotegidos, pero bueno, vamos a intentar... a. Defender, ¿no?, este, este podcast, cero
0: Cero criterio hoy. <risa> Escúchame. Dale, dale, porque yo he estado criogenizado y, y me acaban de despertar. Cágate, cágate.
1: Hay un juego que se llama, bueno, una saga que se llama Diablo. Todo el mundo la conoce. De hecho, los primeros son de, ¿qué año? Finales de los 90, ¿puede ser? sí. Por ahí, más o menos, no no me acuerdo. Mm, Vamos a mirarlo rápidamente. El primero es del 96. Tenía yo un año. Yo estaba, vamos, mm, (ríe) naciendo. Pues mira, juego nuevo. Salió, bueno, Diablo 1, 2, 3, ¿no? Y antes del eh, 4 anunciaron el Inmortal. Vale, pues esta noticia que nos ocupa es sobre el Inmortal un diablo para móviles todo muy bien la gente bueno, a la gente no le gustó pero vamos a pasar de ese tema porque la gente quería un juego de sobremesa y esto es un free to play, ¿verdad? exacto exacto. He ahí el problema ¿qué es un free to play? un free to play que la gente suele asociar a juego gratuito eh, puede parecerlo pero no es eso un juego gratuito es un juego que tú te descargas juegas y punto y es gratis y ya un juego free to play es un juego que es literalmente gratis descargarlo Ya está, o sea, tú lo descargas, es gratuito, te permite realizar ciertas acciones sin pagar, pero todo lo que eh, te presentan en el juego siempre te va a empujar a que te gastes dinero. Vale, pues Migu, la noticia de esta semana, con respecto a esto, es que el Diablo Inmortal, juego free to play, te empuja tanto a gastar dinero que hay jugadores que, en primer lugar, se están gastando mucho dinero en este juego y demás, pero hay un jugador que como protesta, que bueno, esto ya habría que discutir si es una protesta o no. Como protesta, lo que ha hecho es gastarse 100.000 dólares para comprar todo lo que te ofrece el juego. Se ha puesto súper fuerte y ahora es tan fuerte que literalmente en el juego no es capaz de encontrar ningún adversario. Porque claro, es mucho más fuerte que todo el resto de jugadores del mundo. Aquí hay muchas cosas que hablar, pero primero, ¿qué piensas?
0: Que, que proteste con mi cuenta bancaria, que me ingrese 100.000 euros para protestar eso es lo primero lo segundo es que eh, era obvio que algo así iba a Ajá. pasar o sea y, y seguirá pasando y el problema de esto es que si un juego permite que tú te gastes mil pavasos malo muy malo sí, además es que aquí se mezclan varias cosas porque ya es suficientemente grave que se
1: pueda uno gastar mil dólares en un juego pero tal y como funcionan ahora mismo todas estas cosas un niño de 14 años ...se sabe... ...la clave de tu teléfono... ...de... ...bueno... ...como padre, ¿no? Y... ...es que te puede arruinar, ¿eh? Te puede... ...pero arruinar... ...y ya... Eh, ...si tú pides que te devuelvan el dinero... ...porque mira... ...es casi que ha sido mi hijo y demás... ...la empresa te puede devolver el dinero... ...o no... ...pero bueno... ...es que yo ya me, me voy por la rama... ...porque eso ya es otro tema... ...aquí el problema viene... ...cuando... ...en el juego... ...hay... ...una necesidad tan grande... ...de gastarse dinero... ...para hacer cualquier cosa que eso convierte a que, por ejemplo, yo como jugador, ¿no? Yo quiero jugar al Diablo Inmortal y no me quiero gastar dinero. Eh, se calcula que para conseguir lo que se consigue con estos 100.000 dólares, hay que jugar alrededor de unas 7.000 a 10.000 horas. Casi nada. Yo no conozco, bueno, habrá gente, ¿no? Pero no conozco a nadie que juegue a un juego. Vamos a decir 5.000 horas. Y que eso no sea sinónimo de que esa persona tiene un problema con ese juego, ¿eh? Puede haber excepciones, fíjate lo que te digo. Si tú me dices que alguien juega al LOL todos los días, porque se echa una partida al día, y lo lleva haciendo nueve años, o diez años, o desde que salió, que no me acuerdo cuándo fue, y tiene cuatro horas, yo me creo que ha jugado cuatro mil horas, pero no porque tenga un problema con el juego, sino porque es un entretenimiento que media hora al día, 25 minutos al día, y para adelante Pero quitando eso que puede ser una excepción o las tres o cuatro excepciones que puede haber ¿cómo puede entrar en la cabeza que esto sea un modelo de negocio que bueno, que esté teniendo éxito mmm, más básico que eso
0: que exista la verdad es que es horrible porque además eh, esto da dinero fácil a las compañías y espero que el futuro no se convierta en solo esto pero mala pinta y poco ético estos son el tipo de cosas que se deberían regular pero regular bien y no hacer pamplinas televisivas sobre los videojuegos. Aunque, desde luego, al menos la gracia es que en este Diablo inmortal ya hay un jugador que es inmortal. Claro. Es que yo no sé
1: decir ningún ejemplo de cómo funciona este juego concreto porque no lo he jugado y no tengo interés en jugarlo, pero a mí, por ejemplo, se me ocurre el GTA V, en el que, no sé, a lo mejor cada varias semanas no sacan coches nuevos y a lo mejor un coche vale 5 millones de dólares dentro del juego y tienes dos opciones o hacer una cantidad de misiones absurdamente alta para conseguir ese dinero o que estamos hablando de ponte tú 15 horas para conseguir un coche o gastarte 10 euritos o 20 euritos y lo tienes directamente porque con esos 20 euritos te dan 10 millones de dólares pues la gente, ¿a qué va a tirar? Pues a ver, a menos que sea una persona que, yo qué sé, un niño que no tiene acceso y que no tiene control por parte de su familia, pues se pasa los días jugando, ¿vale? Pero en mi caso, si yo soy una persona que está jugando a GTA, y me dicen eso, y es una, por ejemplo, me estoy enrollando mucho, pero es para entender el punto de vista. Hay un coche en el GTA, ¿no? Que vuela, y además es un coche de todos los que hay pues si yo veo eso y a mí me encanta esa idea y digo, pues es que quiero volar pero no, no quiero estar 20 horas jugando venga, pues me gasto 10 euros para comprar coche pero eso he llevado al extremo o sea, pero al extremo imagínate que te dicen no, es que tienes que en el juego eres un chico y si quieres ser una chica tienes que pagar 5 euros
0: Perdóname. de hecho en el GTA no lo llego a ver tan mal porque en el GTA por mucho o sea, lo veo mal, eh pero eh, no es tan extremo como en este juego porque tú en el GTA te compras algo que puede ser por estilo, porque te gusta y puede inclinar un poco la balanza a tu favor pero no rompe el juego entonces el punto está en que la gracia de jugar un juego para mí es conseguir las cosas claro, esa es otra. pero claro, cuando eh, hay gente que tiene una diferencia de 15-20 horas en conseguir algo o sea, que tú puedas tardar 15-20 horas en conseguir una sola cosa y esa persona la consigue al momento por pagar y a eso súmale 10 cosas más y cada cosa que consigue inclina la favor, a favor a su favor la balanza pues claro es que el juego se rompe y entonces la única forma que tienes de jugar si te gusta un poquito es pagando y eso entras en un círculo de tengo que pagar o sea se convierte en un pay to win tipo yo que sé que no lo veo mal ahora el fall Guy es gratis y veo guay que tú por lo que pagas en el fall Guy, es pues por cosas extra sí. que tú quieras sí. porque no las has podido conseguir pues un traje de no sé qué me parece guay pero no te va a afectar en el gameplay
1: Claro, pero esto esto que estamos hablando del Fall Guys, que es gratuito y demás, es un juego de PC. Pero esto del Diablo Immortal, que es un juego de teléfono eh, principalmente, aunque se puede jugar también en ordenador. Esta técnica, no, esta forma de vender los juegos con microtransacciones dentro del juego, yo lo veo sobre todo en móviles solamente. Yo En, en consola no suele pasar.
0: Esto es algo muy antiguo, sí. de hecho, recuerdo que había unos Sins para Java. y y los muebles se compraban con dinero real pero bueno eh, esto tiene fácil solución no juguéis, no dejéis que niños jueguen y que las empresas pierdan
1: dinero y además es que esto que he dicho de los móviles le han dado un grandísimo empuje a que este juego eh, la base principal de usuarios sea de móvil aunque haya versión de PC porque en el móvil la gente está más dispuesta en PC ni de broma, pero bueno hablando de PC y cambiando de tema con el permiso de aquí de, de todo el mundo ¿Sabes lo que está pasando?
0: A ver, algo me, algo me, me suena. Claro, es que, es que ahora que estamos hablando
1: de adaptaciones de juegos y ordenadores y demás... Que me está
0: despertando el sentido arácnido.
1: Y tanto. Va a salir el, el Spider-Man. o Spider-Man. o Spiderman, como quieras llamarlo.
0: Sí, el Spiderman, sí.
1: Un juego que es exclusivo de PlayStation. La noticia para mí no es que concretamente este juego vaya a, vaya a salir en, en ordenador. La noticia es la cantidad de juegos que están saliendo en el ordenador por parte de Microsoft que se entiende porque la Xbox es de Microsoft y sacan el juego en las plataformas que le pertenecen ok, pero Sony con su Playstation eh, Spider- o sea tenemos el spider-man el de Last of Us parte 1 remake que va a salir el mes que viene, sale en PC también creo que sale más adelante pero vamos, será a ponte que sale en lugar de en septiembre, sale en diciembre eh, ¿qué más? El God of War también salió en PC. O sea, la,
0: las grandes marcas de, de PlayStation, que todo se está yendo a PC, tío. Yo aquí eh, tengo. Tengo mis conspiraciones. Una es, n- no hay suficiente hardware y tienen que vender software y ya pues vamos a vender en PC. La otra es, ¿es un marketing para que la gente mm, conozca la marca PlayStation y le llamen estos juegos y lo que se quieren comprar una PlayStation? Y la tercera eh, ...está pasando como con Sega... Eh, ...están sacando cosas ahí... ...están viendo el tema de ese decir, Party... ...y una cuarta... ...desaparecerán las PlayStation? ...vale, aquí hay muchas cosas
1: que desgranar... ...la segunda cosa que has dicho que es sobre enganchar a los usuarios... ...en parte me lo puedo creer... ...porque por ejemplo el... ...Horizon... ...¿cómo se llama el primero? ¿Cero algo? El Zero Down, vale... ...el Horizon Zero Dawn salió en PlayStation en 2017... Pero salió en PC creo que en 2019, 2020, hace, hace poco. Vamos, hubo mucho tiempo entre la salida en consola y en PC. Pero el segundo juego que salió este año para PlayStation 4 y PlayStation 5 no está en PC. Lo mismo pasa con el God of War. Que el primer juego está en PC pero el segundo no. De Last of Us, igual. El primero va a salir, eh, se espera que este año, este remake que va a salir ahora. Pero el segundo está solamente en PlayStation. Podría ser que sea para enganchar a la gente. Yo creo que ahí hay otro factor, que es el hecho de que durante, vamos, bueno, históricamente los jugadores de PC, aunque sea muy triste, eh, han pirateado a unos niveles altísimos, y yo creo que esto por primera vez está cambiando, yo creo que está bajando, vamos, creo, no, la piratería en PC está bajando mucho, pero creo que esto está siendo el motivo de que empresas como Sony, con, con sus juegos exclusivos históricamente, eh, estén saliendo también en la
0: plataforma ordenador, ¿no? No, 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 pero es que es interesante. Me enrollo más con una persiana, ¿eh? eh, Esto me está recordando un poco pues a la época de Sega. Sega en su momento tenía sus consolas exclusivas y no tenía problema con sacar eh, otros juegos en en PC incluso se vieron juegos de Sega, licencias de Sega en plataformas de Nintendo en su momento.
1: lo pasa A ver, lo que pasa también es que en los 90 las cosas eran muy raras, porque Nintendo también licenció juegos suyos a Philips, ¿no?
0: Sí, pero eso fue... eh, ¿Sabes la historia que te conté del iPod de Steve Jobs con HP? Sí,
1: sí, fue algo parecido, de los de ¿no?
0: Philly, Sí, sí, fue fue algo... Fue un eh, giro por la izquierda y en cuanto te das cuenta me he ido vale. para la derecha. Y fue chungo de eso, tenemos que hablar un día Vale, Sí, sí,
1: además es una historia que no conozco. Me parece juegos,
0: bien. Juego, juegos horribles.
1: No, sí, eso sí lo sé.
0: <risa> Consola, eso sí. una top 10... Top eh, consolas eh, eh, recién salidas del infierno.
1: Sí, para la gente que no lo sepa, eh, por ejemplo, la saga de, de Legend of Zelda, todo el mundo la conoce. Todo el mundo ha visto alguna vez algún juego, ¿no? Todos tienen esa magia de Nintendo, excepto los juegos que Nintendo licenció a Philips. Que hay uno de Zelda que es es como la pesadilla hecha videojuegos, ¿no? Me. Es horrible, es feísimo. La
0: cosa está en que... La, la gente que dice que el Waker... Algunos ya con el, con el tiempo se ha cambiado. Pero la gente que dice... Ay, que no me gusta ser Zelda, que es un Zelda malo. No, no, amigo, tú no, tú no has probado un Zelda malo. El Zelda malo está en otro sitio.
1: Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ese es un juego que no voy a jugar ni aunque me paguen. O sea, no no, no puedo, vamos. Mi salud mental tiene más valor.
0: Directo de Twitch con, con esto, ¿eh? <risa>
1: Ay, un, un extensible en Twitch por cada suscripción, 5 minutos más jugando a Zelda de pues,
0: pues bueno, pues eso al final, esto es algo que siempre ha pasado pero al menos Sony está teniendo mucho cuidado y se ve que lo hace por algún tipo de motivo de explorar mercado y, y bueno, aparte que, que van a nadar en dinero con esto porque le, yo le tengo ganas al Spider-Man, al, al Sparman, como decías tú antes
1: Yo también, de hecho lo jugué cuando salió en 2018 en Play 4 lo jugué una vez. Como medio año después lo jugué otra vez. Al salir la Play 5 lo volví a jugar. Y yo no soy de rejugar videojuegos, ¿eh? Pero ahora cuando salga en PC probablemente me lo vuelva a pasar. Porque es un juego que tiene una... ¿Cuál es la palabra? Eh, eh, ambiente...
0: Eh, no lo...
1: No, es más...
0: Eh, es más sí, como Sí, como respiración, decía...
1: ¿eh? La que... La, la kinestesia, la kinestesia oh, del juego este de spider-man la, la fluidez del movimiento que tiene, le, o sea, eh, tú gozas el, el hecho de jugar, o sea, el dar vueltas por el mapa de este juego relaja. De hecho, en la Play 4 tengo el platino y el último eh, trofeo que conseguí este juego es el de haz el viaje rápido cinco veces. Después de hacer todo, ¿eh? Y cinco veces es una tontería. Bueno, pues es que no lo había hecho. Es que tú haces una misión... En un sitio del mapa, al norte de Nueva York, y te dicen, bueno, pues la siguiente misión es a 7 kilómetros. Pues esos 7 kilómetros te los haces balanceándote por la ciudad de lo gustoso que es. Te estoy dando ganas de jugar este juego, ¿no?
0: Sí.
1: Es maravilloso, es de verdad, es buenísimo. Y encima ya, cuando, como va a salir en
0: salgan los mods y te balancees con el rec, es que va a ser el goti otra vez. Nada, va, me, me parece a mí que vas a quemar el juego. <risa> Sí,
1: hablando de quemar.
0: Hay que hablar de...
1: Lo has dicho lo has dicho por eso, ¿no?
0: Hombre, yo tenía muchas ganas de hablar sobre esto, porque... ¡Ay, es que el iPhone se calienta! Vamos, vamos a ver, vamos, vamos a ver. Un tema.
1: momento, vamos, vamos a cerrar un poquito el capítulo de videojuegos, porque ahora viene la siguiente noticia. Hablando de quemar, <ríe> y es que Google ha sacado un teléfono... Bueno, saca al año dos teléfonos, ¿no? Eh, en este caso, este año... Bueno, el octubre del año pasado fue el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro. Pero tiene como una actualización a mitad de año en la que sacan el Pixel A, que es la versión más barata del móvil, ¿no? El año pasado fue el 5A, este año es el 6A. Por ejemplo, Apple en su caso, esa actualización de medio año lo que hacen es sacar un teléfono de otro color, diferente. ¿Cuál es el color del iPhone 13, amigo? El verde. Vale pues en caso en el caso de Google en lugar de un color nuevo es un modelo nuevo con otra gama vale, pues este año nos encontramos con el Pixel 6a y es que está teniendo una cantidad de problemas tío un móvil de creo que son 450-500 euros vale tiene dos problemas el primero es falta de fluidez Que puede parecer una tontería, pero no es una tontería, porque no estamos hablando de un teléfono de gama alta con una pantalla a 120 Hz, es decir, 120 imágenes por segundo con un movimiento fluido ¿no? Estamos hablando de una pantalla normalita, de 60 imágenes por segundo, en la que al moverte rápidamente, o deslizar rápidamente para moverte por menús y demás, baja a unos 30-40 FPS. Ese ese es el primer problema, que ya me parece gravísimo, sobre todo porque lleva un procesador muchísimo más que capaz de mover 60 imágenes por segundo. El segundo problema, que es el que nos ocupa, es el sobrecalentamiento del teléfono, tío. Y es que resulta que se está calentando tanto que quema. No estamos hablando de que explote ni de que salga ardiendo, pero que se calienta tanto que la gente no puede cogerlo. De lo caliente que se pone.
0: Y aquí estamos con lo de siempre, miniaturizarlo todo, pero en poco espacio, pero hacer un teléfono con una pantalla grande, pero cero equilibrio. Pues sí, sí, sí. sí ¿Y cuánto, cuánto vale el móvil? ¿Cuánto has dicho que vale? 450? Creo que
1: puede valer 450, 500... Mira, te lo voy a Por mirar te lo voy a mirar ahora mismo.
0: Me parece, me parece que un móvil de, de, de esta gama... Entiendo que un móvil se pueda calentar, pero... 459. ¿De qué material es? Plasticazo, ¿no?
1: Creo... A ver, los que no son el A, el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro, sé que son de cristal. Este no lo
0: sé. Aquí entra lo de siempre. ¿Por qué Apple usa un aluminio y la parte de atrás no sé qué tan cara? Y los Pro son de acero. Por esto, amigo, hay que disipar el calor, pero no se tiene que disipar hacia tu mano. Se tiene que disipar y punto. La verdad es que me parece muy, muy grave porque... según mira amigo según la ficha de Google la parte
1: trasera dice parte trasera de material compuesto termoconformado con tecnología entre 3D o
0: sea mmm, plástico vamos eso mmm, PVC plát- eh, plástico <risas> sin PVC no sé qué Al, vamos vale una cosa, una cosa tengo que decir y
1: es que no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo no creo que el problema sea que Google haya hecho las cosas mal y Apple haga las cosas bien y punto. No, 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 digo... Yo creo que esto es un problema de software y ya está.
0: Mm, pero, macho, eh, vale que puedas tener un problema de software que haga que tu móvil se caliente y todo lo que tú quieras, pero eh, ¿qué tipo de material tienes o qué tipo de componentes tienes que permiten que eso pase?
1: No, eso yo, yo no lo veo así porque en los últimos... Estamos en 2022, ¿no? ponte en los últimos 8 años desde 2014 hemos pasado de móviles tope de gama que eran de plástico, pasaron a ser de cristal Eh, al mismo tiempo Apple pasó de móviles de cristal a móviles de metal ahora ha vuelto a cristal o sea, ha habido móviles de todo tipo y no se sobrecalientan a menos que el móvil tenga un problema por ejemplo, que es una de las cosas que yo quería decir Yo tuve en 2014 o en 2015 el LG G3, que era de plástico, y yo era mucho de cambiar la ROM, ponía ROM personalizadas y demás. Cualquier ROM que no fuese la ROM original de de LG, el móvil se calentaba. ¿Y qué pasa? Que la ROM de LG me parecía asquerosa, no podía usarla porque no me gustaba en absoluto, y yo me ponía ROMs de, vamos, ROMs de este tipo, de personalizadas. El móvil me pasaba que me quemaba tanto que no podía cogerlo. Me pasaba eso. Estamos hablando de que el móvil se ponía a 83 o 84 grados. ¿eh? Un teléfono de plástico. Y era por software, porque tú ponías la ROM de LG, que era feísima, pero uno, no se calentaba, y dos, funcionaba igual de rápido. Entonces, esas ROM personalizada no podían dar en la tecla con con el tema de cómo hacer que no se sobrecaliente. Y esto igual, el teléfono va mal porque acaba de salir y tiene algún bug y Google ya ha dicho que lo va a solucionar de aquí a una semana o dos con el siguiente parche de seguridad. Ahora, ¿cómo puede ser que para mí es la pregunta que una empresa como Google te saque un teléfono que literalmente es uno de los dos lanzamientos que hace al año y que el teléfono salga que arde, tío? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo se llega a ese punto?
0: Pues... La verdad es que vamos a, vamos a comprar que esto está pasando por el tema de que tengan que cambiar de material o porque tengan que hacer algo, porque está pasando todo lo que está pasando en la industria, no sé. Pero esto salva un poco. O sea, eh, el no sin phone tiene excusa. Pero esto no. Sí, porque el Nothing, la, la
1: empresa Nazin es una empresa, vamos, que no conoce a nadie, que es nueva, está empezando a hacer móviles
0: y lo que es más, está aprendiendo a hacer móviles. Pero Google. Es lo que, lo que hablábamos, que. ¿Quién se iba a fiar de na- del Nasin Phone si por ese precio te puedes comprar un móvil tan fiable como de iPhone o Google? Pues oye, mira, al final sí que va a venir a cuento el puñetero Nassim. O sea, este tipo de cagadas, teniendo en cuenta el éxito de otras compañías que torres más altas han caído. Sí. ¿eh?
1: Y además es que una cosa que me sorprende es. Eh, los iPhone, por ejemplo salen en septiembre los Pixel nuevos salen en octubre los Samsung salen en enero pero los demás teléfonos en general no hay ninguno que salga en agosto o en julio entonces los Pixel 6a no es que tuviesen que salir en ese momento porque tuviesen una competencia que eso pasa mucho por ejemplo en la industria de videojuegos que hay juegos que se retrasan para no salir el mismo fin de semana que otros juegos entonces ¿qué prisa había para sacar el móvil ...tan de golpe con ese fallo... ...porque yo lo que pienso es una de dos... ...o tenían prisa y no lo han revisado bien... ...en cuyo caso muy mal Google... ...o no tenían prisa... ...en cuyo caso cómo se les ha pasado... ...eso es que pasan del tema...
0: ...quizá okay. eh, esto es como una última horneada de algo... ...y van a cambiar algo... ...no sé... ...es que no tiene sentido para mí sacar... ...un hardware de ese precio mal... ...pero en estos momentos me alegro de no comprar Pixel... ...hablando de hardware que va mal... Pasamos a la siguiente noticia, si te parece. A ver, ¿qué ha pasado? Lo primero, porque esta es doble noticia. ¿Sabes quién no ha arreglado un problema de hardware que lleva desde hace mucho tiempo? Eh, Nintendo,
1: Joy-Con, la mierda, ¿no? Todavía. Efectivamente. No. Vale, ¿y qué ha pasado? Pues
0: Steam ha añadido soporte para los Joy-Cons. Ah, ¿todavía no se podía? Bueno, sí que se podía pero a, tra- eh, a través de programas externos y cosas. Ahora, de forma oficial, puedes usar eh, los Joy-Con en Steam. Ah, mira, pues eso me parece genial. O sea, antes, Steam admitía, ¿qué
1: mandos? El de Xbox, ¿no? One, Series... Eh, el Pro de Switch también. Ah, ah, o sea, que los Joy-Con eran los únicos mandos que quedaban por funcionar con Steam de forma nativa.
0: Ahora ya por fin podrás tener Drift en Half-Life, lo que llevas esperando todo el tiempo.
1: Nice. Oye, pues me alegro mucho, la verdad. A ver, mmm, estoy seguro de que para muchos jugadores de PC será muy bueno el, el hecho de poder tener dos mandos, ¿cómo decirlo, no? Estos dos mandos chiquititos que tienes cada uno en la mano y no tener que estar en la postura típica de jugador de videojuegos con mando. Y poder tirarte en el sofá eh, ahí acostado, un
0: mando en cada mano, ¿no? para juegos clásicos está guay a mí me toca un poquito los cojones porque eh, me compré un mando de Kifos para poder jugar en el ordenador y ahora de repente llega esto
1: bueno no no, no pero está mejor está mejor con el mando de equipos, ¿eh? también te lo digo es compatible con un millón de cosas más no te comes la cabeza porque además estamos hablando de contabilidad no sé hablar <risas> compatibilidad nativa con Steam pero en Windows Cualquier cosa que le eches a un mando de Equipo tú lo vas a coger, no te preocupes. Eso, eso, o sea, vale, vale. A mí me parece mucho convence, más cómodo. ¿Sí, que no, sí, me arrepiento sí.
0: yo de la compra. Tan uh-huh. cara, porque, porque además, desabse. como no, como no hay mandos de Equipo tuve que hacerlo por el Equipo Lab, no sé qué, y me costó 75 euros y tiene dos tonterías.
1: Pues escúchame un momento, un momento, porque nos hemos desfiado de la noticia de los Pixel y Android y demás. Vamos a volver un momento al tema porque tenemos otra noticia de tecnología. De última hora. Pi, 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 pi. Y tanto. Tenemos un teléfono de la marca Asus que se llama el Zenfone 9. Que los Zenfone son básicamente uh, los tope de gama de Asus. A mí me encantan los Zenfone. Sí. Bueno, pues te tengo una noticia... Amigo. Mala. Porque cuando dice, cuando empiezas así es mala. Sí, es que antes de empezar el podcast le he dicho, tengo que decirte dos cosas. Pero otra vez voy a decir el podcast. La primera... Estoy planteándome muy seriamente, y digo muy seriamente, muy, muy seriamente, pasarme del iPhone 13 mini a este Zenfone Mm. 9. O sea, quieres vivir mal. Sin comentarios. Me lo estoy planteando muy en serio, ¿eh?
0: A ver, dentro de todo lo malo que podrías hacer, yéndote a Android, esto es lo menos malo.
1: Me alegra mucho que me digas eso. O sea, si tú me dices eso...
0: Guay, o ¿eh? Sea, o sea, es horrible tu decisión. Es una decisión de mierda. Esto ah, es como el que vale. compró el vídeo beta en vez del VHS, pero adelante.
1: <risa> vale. Claro, no, esto es como el que compró el vídeo beta cuando ya había Blu-ray, ¿no? Exacto. El DVD. Vale, vale, el vale. DVD.
0: De, de tus decisiones.
1: Voy a defender mi, mi posición para que la gente lo entienda, ¿vale? A mí me gustan los teléfonos pequeños. A mí me gusta un teléfono que se puede usar con una sola mano. ¿Qué móviles entran en esa categoría? Los iPhones de tamaño normal... vea si iPhone 13, iPhone 12... iPhone 11... Más o menos... Aunque el tamaño de la pantalla sea el mismo... El teléfono es más grande... Porque tiene los bordes mucho más grandes... Eh, ese tamaño... Puedo sobrevivirlo... ¿Vale? Pero a mí me gusta más chico... ¿Y qué opciones tengo? Pues tengo... Y hablo de topes de gama... Eh, el iPhone 12 mini... El iPhone 13 mini... Y ya está... Se acabó... Entonces... Yo... En mi búsqueda de un teléfono pequeño... Hace un tiempo empecé a decir, me gustaría tener un Android, probar Android, a ver qué ha pasado. Porque hace ya años, o sea, la última vez que tuve un Android y lo usé y demás, fue con Android 9, si no recuerdo mal, o con Android 8. Creo que. No, creo que fue justo cuando estaba saliendo Android 9. Lo probé eh, justo cuando lo lanzaron y poco tiempo después me volví a, a Apple. Bueno, pues se van ya por el Android 13 y quiero ver cómo están las cosas al otro lado, ¿no? Pues es que no tengo opciones de teléfonos pequeños en en Android, tío. Excepto este Zenfone 9 que vamos a hablar ahora. No existen teléfonos pequeños potentes. Porque existía una gama que era la de Sony, ¿no? Los los Compact, los Z Compact, que me parece que existió el Z1 Compact. Lo actualizaron dos años después con el Z3 Compact. Me parece que salió un Z5 Compact, pero no estoy seguro, creo que sí. Y ya está, No, no hay más.
0: ¿Por qué crees que es esto? Porque la tendencia del mercado ha sido tener tostadas enteras en la mano. O sea, tengo, tengo que decirte, y esto es muy fuerte, o sea, yo no voy a, yo no voy a cambiar de, de iPhone, dudo que salga de iPhone, pero si algún día salgo de iPhone, muy probablemente sería la gama Senfon que haya, si es como el Zenfone 9. Me encanta lo compacto que es, ¿eh? me encanta lo que ofrece el teléfono, me encanta... Eh, eh, lo bien que lo está haciendo Asus con esto. O sea, el único problema uh-huh. es que lleva Android. Pero eh, en general, me gusta. Aunque este teléfono hace un poco de trampa en algo. Es muy chiquitito, sí. Pero te pone la. nueve pulgadas, para que no lo sepas. Pone las lentes de las cámaras muy grandes. Y esto es un poquito para engañar. Esto no es que no. Es que eh, eh, lo, eh, la lente no, es no, muy es. grande porque no, no. Es que si pones la lente de la cámara más grande, el resto del móvil parece más chico. A mí no me la cuela. No, 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 no momento,
1: momento, 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 momento. Porque es que eh, mala persona para discutir esto ha escogido porque como estoy tan interesado en este teléfono personalmente me he informado un montón y he visto de todo de este teléfono. La cámara de este teléfono es muy grande pero no es porque lo hayan diseñado así, punto. El Zenfone 9 resulta que en la cámara superior, que es la principal tiene un gimbal, tiene un estabilizador de seis ejes. Eso es lo que hace que la cámara sea tan grande. Y además... Eh, Es que es una locura. O sea, es una locura. Sobre todo en vídeo. Es increíble el nivel de estabilización que tiene este teléfono. Y además, estamos hablando de una pantalla de 5.9 pulgadas, como he dicho antes. Y los iPhone de tamaño estándar, ¿no? Eh, La pantalla es de 6.1. O sea, es más pequeño que un iPhone normal.
0: A ver, te digo una cosa. A mí este teléfono, el Semphone 9, me encanta. Porque además es. es Es que es el tamaño perfecto. Me parece que es el tamaño perfecto, incluso. Eh, supera porque lo que me gusta es lo fino que es es un poquito uh-huh. gordito pero es finito y, y llega a ser una de, sabes las carteritas estas para tarjetas eh, los tarjeteros me recuerda sí. mucho a eso y, y además que son bonitos los colores oye es una buena opción además eh, si es android pues entiendo que es más barato no no es más barato verdad no, no son 400 euros son 800 y pico me quedo con el iPhone son 759 amigo, esa es la cagada ¿por qué me iba a comprar ¿por qué me iba a comprar un Android de ese precio? no vamos a empezar esta discusión porque el podcast, aunque a la gente
1: le gustaría ¿eh? este podcast se nos va a las 4 horas empezamos en esa discusión yo es que hoy estoy con la vena Android vale. Eh, quiero decir una cosa sobre una cosa que tú has dicho antes y es los Samsung Galaxy Note qué piensas de ellos, que ya no existe la gama, ¿no? Porque la, eh, la, la gama S de Samsung ha absorbido la gama Note. Pero en tu mente son unos teléfonos grandes, ¿no? Sí, son la bomba esos teléfonos. Sí, son, son grandes, o sea, son, son muy grandes. Vale, pues el primer Galaxy Note, Galaxy Note a secas, ¿sabes qué tamaño tiene de pantalla?
0: El del iPhone. Mini.
1: Te lo digo. Adelante. 5,3 pulgadas tenía el Galaxy Note 1. 5,3 para quien no sea consciente de qué significa este tamaño, el iPhone 13 mini tiene una pantalla de 5,4 pulgadas. Tú has dicho antes de la tendencia a que los teléfonos se hagan más grandes y demás.
0: ¿Esto qué es, tío? Hay que tener en cuenta también el tema de los marcos, el tema de. Los
1: marcos. Sabía que me ibas a decir eso. Tengo delante mía una foto del Note 1. Bueno, notas secas. Te digo yo que esos marcos no son grandes. Son grandes porque ya no son... O sea, quiero decir, existen simplemente. Como los marcos existen, pues bueno, a lo mejor si le quitas los marcos y haces todo pantalla, pues te digo yo que eso pasa de 5,3 a... No sé, 5,8 más o menos. No son marcos muy exagerado, ¿eh? Y estamos hablando de 5,8, que es el tamaño de los iPhone hasta el hasta el ¿Cuál fue el primer el, perdón, el último iPhone de 5,8 pulgadas?
0: Eh, el 8 LC. No, espera, eh, Dios
1: mío, el de antes del el, el 11 Pro. Dios mío, no el me sale no eso. me salía, claro, no me salía la coletilla de Pro. <risa> el iPhone 11 Pro tenía una pantalla de 5,8 pulgadas, tío. O sea, estamos hablando de que ya estamos en lo que antes era la gama Note. Hace, ¿cuánto? 3 o 4 años era lo normal. Y ahora mismo, a día de hoy, que el iPhone 13 mini es el iPhone actual pequeñito, el de este año. Es que eso, el mini. Y el mini es más grande que el Note. ¿Qué, qué está pasando? O sea, cuando yo digo que a mí me gustan los teléfonos pequeños. Yo no estoy diciendo que quiera tener mmm, un guisante en el bolsillo. Estoy diciendo que no me gusta tener las tabletas estas porque había un término hace 5 o 6 años que se ha dejado usar que son las phablets. Es verdad, es verdad. A, ¿A que sí? Ese término ya no se utiliza. El phone tablet, fablet eso se llevaba pero a tope. O sea, se hablaba de... Estaban los teléfonos y luego estaban las phablets.
0: Qué horrible. Ahora ya
1: todos los teléfonos son fablet Y yo recuerdo en su momento que yo decía, vaya... Cosa más fea, una Fablet que es súper inútil, enorme, no te cabe en el bolsillo. ¿Y qué ha pasado? Que es que hoy todos los teléfonos son Fablet, pero ya no se llaman Fablet, ya son teléfonos y punto. Entonces, yo no sé dónde vamos a llegar, porque fíjate lo que te iba a decir. Yo no estoy a favor, bueno, no es que no esté a favor, pero no me convencen los teléfonos plegables de Samsung, porque me parece que eh, se degradan rápido para lo mucho que cuestan. Pero si esa es la solución para tener teléfonos pequeños, pues bienvenida
0: sea. A ver, ten en cuenta que, que. A ver, aquí hay varias aquí hay varias cosas. La primera es que el mercado pues, ha, está adaptando porque aquí hay mucha gente que ha tenido un primer teléfono. por, prim- O sea, la primera vez que tenía un smartphone o, y muchas cosas, ¿no? Eh, también tú eres como yo, un usuario que dispone de un ordenador y de una tablet, incluso podemos tener un iPad. Hay gente que no. Hay gente que trabaja solo y exclusivamente con el móvil y hace de todo. ¿Qué pasa? Este tipo de usuarios, yo entiendo que busque un móvil grande. Bueno, tiene otro otro soporte. Entonces ahora lo que está ocurriendo es que el mercado está ofreciendo distintas soluciones. Y aún así, eh, el tema de los plegables, que a mí no me gusta nada, pero eh, el futuro tira por ahí. No porque sea plegable, pero una tecnología de este tipo parece una buena solución. Al final...
1: Justamente eh, el sábado tuve en mis manos el Galaxy Fold 3. Que, por cierto, este programa sale a la luz el 9 de agosto. El 10, mañana miércoles, salen los nuevos. Se anuncian los nuevos. No sé si lo sabías. Ah, pues no. Sí, el
0: Galaxy Fold 4 y el Flip 4. Se anuncian los dos. Yo, yo me quedo con el Scobar Phone. El Escobar, el Escobar fold ¿no? Eh, no sé si lo conoces. <risa>
1: sí, 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 lo conozco. lo Búsquenlo,
0: búsquenlo. No digamos
1: nada. ¿Cómo puede ser la gente tan tonta? Pues buscad esta historia que os vais a reír.
0: Cuidado, no digas si, no diga, no diga nada, no queremos cabrear a nadie. Vale, no, pues yo te iba a decir que... ¿Cómo era, perdón, el eslogan eh, de Samsung? para O sea, que tenía el Escobar phone con Samsung. Sigue, sigue hablando, que, que, lo voy a, que lo voy a buscar mientras. Rip Samsung. Rip Samsung ripsamsung.com tienen página web, no funciona ya eh, sale otra cosa genial, genial pues eh, si buscáis la historia de los Escobar Phone
1: veréis la ironía del asunto <risa> que, escúchame yo lo que te iba a decir es que, bueno, que hemos tratado ya
0: unos cuantos temas y que podíamos ir dejándolo por aquí, ¿no? Lo vamos a dejar, nos ha quedado un programa muy raro sin Unión Europea sin iPhone, más tecnológico hemos sido muy... Muy profesionales. Sí, 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 de verdad,
1: sí. A mí, este programa me ha gustado, la verdad. Han sido temas interesantes.
0: Eh, me he encendido bastante con el tema de los Android, así que todos todos. No, no, y los Pixels se <risas> han encendido también. Esos son los que más. Tanto. De todas formas, voy a decir algo. Mira, si algún día, por lo que sea, pruebo un Android y existe un Zenphone 9, una especie de Zenphone 9, por 400 euros, que yo no me había gastado 800, 900 por ahí. Si eso ocurre, podría llegar a tenerlo. Y si eh, Android eh, deja de ser horrible... Bueno, Android está muy bien. Android no es el problema. El problema son las empresas que lo llevan. Pero bueno, me gusta el Zenfone 9. No lo cambiaría por un iPhone, pero me gusta. A ver,
1: quiero responder a eso con un pequeño apunte para que seas también, para que lo tengas en cuenta. El tema del Zenfone, estamos hablando de un teléfono que, vamos, que puede tener... Creo que son 256 GB de memoria, 16 GB de RAM. Eh, o sea, no es... Tú al decir un Android sí. de 400 euros, te entiendo lo que estás queriendo decir. Pero cuando tú te compras, a excepción de si es un Samsung, ¿vale? Cuando tú te compras un teléfono que vale, bueno, lo que valga. Estás pagando, o sea, tú,
0: lo que estás pagando son ciertas características, no es que sea un sobreprecio totalmente gratuito. Estás pagando por el engorde, por el arpiste. esto es lo que no me gusta de Android. 800 euros, sí, porque esto lleva 16 gigas de RAM, Manolo, échale RAM, Manolo, vetele ahí eh, Bluetooth 5.2, venga. Que el Bluetooth 5.2 lo veo bien, pero venga, hay... Tú échale cosas. Tú llena el móvil de cosas y lo vendes más caro en vez de buscar el equilibrio y, y... Pero bueno, yo lo respeto. Si tú quieres un móvil con 32 GB de RAM para entrar en Instagram, yo lo respeto. Prefiero mi iPhone, que por el mismo vamos dinero aquí, hay equilibrio, aquí, porque calidad va a acabar
1: muy mal y soporte. Va a acabar, va a acabar muy mal, Migu, muy mal. Porque sí. me estás diciendo eso cuando al mismo tiempo, para tener un poco más de memoria en un iPhone tienes que pagar 150 euros más
0: porque no el Asun Zenfone este esto esto va, aquí va a ver aquí va a ver antes de cerrar va a ver hostia el Zenfone este <risa> va a buscar precio esto no se va a cerrar por
1: te lo digo yo 759 euros la versión de 8 gigas de RAM y 128 de almacenamiento interno y luego hay uno intermedio con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Y luego está el superior que tiene 16 GB de RAM y 256 de almacenamiento interno que vale 929.
0: ¿Poder o pues vaya diferencia? No,
1: pero, pero vamos a ver, vamos a ver. Estamos hablando de... Claro, eh, 150 euros de diferencia por dos escalones de mejora, ¿sabes? El doble de memoria RAM y el doble de... de almacenamiento interno que no estoy diciendo que uno sea mejor que otro lo que estoy diciendo es que no me defiendas concretamente a Apple en ese aspecto cuando Apple lo que hace es cobrarte una barbaridad increíble por solamente aumentarte el almacenamiento
0: Tampoco que, en otras cosas, en
1: otra, que en otras cosas puede que sea diferente ¿no? pero en esto
0: mira eh, voy a ponerte de ejemplo el iPhone 13 la diferencia de 128 a 256 son 120 euros que dices tú sí es más caro lo que tú uh-huh. quieras pero es que de base tienes un teléfono que eh, no, no necesita no tienes una versión con más RAM con menos RAM que sí tienes la gama Pro tienes o sea el iPhone es el iPhone Migu no me digas que no hay una versión con
1: más RAM con menos RAM porque que precisamente sí, que los como pro. te lo has dicho están los Pro que tiene 6 GB de RAM es en
0: vez de 4 ah no el es el que entonces pro. paga
1: paga 300 euros más mm
0: amigo, que no, ya, pero a ver, que no es así, pero que el Pro no es solo RAM, el Pro es eh, mejor cámara, mejor pantalla, el pro es, mejor es el todo. Pro es es una versión El Pro es que...
1: sí, 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 no, que, tienes razón, el Pro es una lente más, 120 hercios, eh, mejores acero, materiales, materiales acero premium, acero inoxidable en vez de en vez de aluminio,
0: el cristal de atrás y... distinto eh, no me jodas la disipación es mejor la batería es mejor a nivel de placa base es mejor no, también no 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 lo es
1: tiene más RAM y punto no, no tiene dura más, más la batería eh, puede durar más en el Max porque es más grande pero no en el normal
0: no y en el normal también dura un poco más y es distinta la batería ah es verdad
1: no es ver- no tienes razón eh, tienes no tienes-, tienes razón la batería es idéntica pero dura un poco más porque el procesador de los Pro también es mejor tiene dos núcleos más de la Ahí GPU, está. O un núcleo más. ¿Vale? Pero si, si no te digo que no, lo que te digo es que no me defiendas la parte del almacenamiento porque no hay por dónde
0: cogerlo. De acuerdo. Porque Yo ya, es, ya, no es, sufi- ya es suficiente,
1: insulto, que la versión base de los iPhone tenga solo 128 GB de RAM costándote el duro. iPhone 13 900, perdón, sí, de almacenamiento interno. Costando la versión base del iPhone 13 en 909 euros.
0: Te estás llevando una mejor antena, te estás llevando una gran pantalla, te estás llevando el I más D. Porque aquí hay un I más D. Te estás llevando un servicio que no te da ninguna otra empresa ni de coña. Salvo Microsoft. Salvo Microsoft. Sí, sí, o sea, no. No, pero bueno, a ver. vamos a dejarlo, vamos a dejarlo en que son dos no, cosas sí, distintas. Sí, ya, ya, la gente, ya la gente está viendo que nos vamos a saltar el cuello. No, es que no, hoy nos saltamos dejamos al cuello, aquí, así que vamos a dejarlo. Lo dejamos aquí. en que no tienes razón. Y terminamos el podcast de hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. Mía. Hasta luego. Hasta el martes que viene, anda. Y ya sabes, si tienes algún problema con tu Asus enfón, llama a Asus Care, que seguro que te atienden. Genial.